0: till ett nytt avsnitt av Red Army Sverige-podden. Vi är uppe i avsnitt 198. Och jag sitter här med två niss hemkomna gubbar från Manchester. Hur, hur mår du? Jag tänkte börja med att fråga dig Adam, hur mår du?
1: Jo, men det är bra med mig. Jag är lite trött, men jag mår bra. Hur mår du själv?
0: Härligt att höra. Jag, jag mår också bra. Också lite trött. Det är, det är vinter, det är kallt, i januari. United briljerar inte spelmässigt på plan. Men man, man jobbar på. Mikael, hur mår du?
2: Jag mår bra. Jag är också ganska trött. Jag noterade att Adam sa att han var trött. Men det är ett extremt jävla spidad i sin kommentar. Det tyckte jag var lite kul. Nej, men jag, är också, jag är också lite trött. Men, men annars så, så mår jag ganska bra. Jag,
1: jag, jag, kan liksom, jag kan känna mig hur trött som helst. Jag ändå alltid spidad. kan inte bara chilla. Du är, är väl taggad. mår
0: mycket bra. När man har mikrofonen framför sig så, så vill man inte heller låta som en eh, trött, trött björn, känner inte jag i alla fall. Nej det är den
1: när man lyssnar på podden och väntar på att vi ska <laughs> prata om eh, vår Manchesterresa. resa <laughs> så sitter man eh, som, en jävla, som ett fån det låter ledsen. Vi har ju faktiskt nyss också
2: pratat om resan en kvart men Måns glömde trycka på på inspelning. Så nu att...
1: <laughs> sitter man och funderar på så här, vad fan vad det bara sa egentligen? Nu <laughs> ja, det du ta något det är så kul när
2: man ska försöka reproducera eh, det man har sagt för det hände någon gång i podden eh, så här att, men av någon anledning så spelades det inte in eller så, där. så ska man försöka liksom säga samma sak igen den andra gången och då blir det alltid mycket, mycket sämre. Det blir liksom så här fake. Som att man säger saker man inte riktigt tror på. Det blir inte bättre för att du sjukkänsla. berättar
0: om det. är transparent kring det nu, Mikael. Ja,
2: det är väl lika bra. Vi brukar vara ganska transparenta här. Så.
0: Men jag fick ju höra lite exklusivt material här då en kvart när vi spelade in om hur ni hade det. Men jag, hör, ja, jag såg ju videoklippen från. Från Old Trafford och eh, ni såg ut att ha rugit bra platser. Hur, hur var det att eh, återigen befinna sig på Old Trafford?
1: Jo, för mig var det. Jag tar väl alltid med mig att det spelar ingen roll hur många gånger man är i Manchester och på Old Trafford som alltid med sig nya minnen, liksom nya insikter. Och för att upprepa mig så liksom, det spelar ingen roll. Alltså, man kan komma väldigt trött efter en sån här resa. Men det, i det här läget tror jag för mig handlar det om att jag fick så jävla mycket nya insikter. Jag var ju iväg och reste med eh, min kollega Filip. Och sen eh, en ny vänskap i Kasper som eh, de båda var på Old Trafford för första gången. Och liksom att få med dem och uppleva det här man själv föll för en gång när man var första gången. Mikael har tidigare återberättat om i sina krönikor om lukten av lökburgar utanför Old Trafford. Alltså, det, det, det spelar liksom ingen roll Hur många gånger man får känna den lukten Eller vara med de här eh, Debutanterna Utanför Trafford Och se när det börjar bli ett jävla gung Och det skriks eh, skarv så jag vet Allt som skriks Och det är tickets Och det är, spelar ingen roll Hur jävla många gånger man är på The Trafford Eller vilken pub man nu väljer att, eh, att Ladda upp för Det kommer alltid vara en eh, spännande upplevelse och i, i mina fall alltid nya insikter. Och eh, återigen, jävligt häftigt att få med dem i den resan och se... Ja, men det är som är helt fantastiskt, att besöka Old Trafford, besöka Manchester. Det är en, det är en stad med sånt djup och den klubb och en arena med sån historia. och eh, Jag bara landade där, det är nog fan därför jag är så trött. För det kändes som vi var där i fem dagar. Vi var där i tre dagar, för det var väldigt mycket kul... Man gick igenom igen som man nödvändigtvis inte gör varje gång man är i Manchester. För att de här behövde få se alla ibockade rutor när man ska till Manchester. Och det, det gjorde vi bra tycker jag. Det kan ju också vara lite osunda levande under
2: helgen som har gjort det.
1: Ja det kan det också vara. Det kan ju vara så att man drack en och annan, en och annan fackla ute ut på stan, det var ju så och, och Micke, förs- jag försökte sviga undan med en en liters på The Trafford men det, det kunde man inte göra, det gick ju inte med den där
2: Nej, det var, den det ut var på i... sidorna ja, den hade varit <laughs> svår att få, få under jackan också in på The Trafford
1: ja det är så kul Micke, jag tog en bild på dig det tror jag, att, la ut där du, du håller i världens största jävla Guinness, det ser ut som A-storkopp kaffe eller glaskaffe eller någonting, det ser ett sjukt ut vem har en liter svart tryck på pubben? Och det har man när man ska dyka Guinness.
2: <skratt> uh, John Smith, eller vad fan den heter. Uh, den ölen. Ja, nej men det... Det man, fan det, det hör till. Det hör till. Så är det. Man får ta sig den dit man kommer.
0: Så är det. Det, det låter ju som att ni båda har haft en otroligt uh, god helg i, i Manchester. Uh, och vi ska ju alldeles strax dyka in i själva matchen. Men eh, jag tänkte höra om ni stötte på Magnus Ekrem.
1: Nej, det gjorde vi inte. Nej. Eh, han, eh, han kunde inte dyka upp den här gången. Men däremot, <laughs> vi träffar en, en man från Vietnam. Mycket ju lite där på sitt privata. Det är ja, just, ju, en av ju, de mest ja, fascinerande människorna. Non-lips, ska han, ja. han är liksom så här. Han är uppe och flyger på 10 000 meters höjd i sin hela vardag, i sättet han är på. Och han hade ju så här... Han hade ju så jävla skön psykologi när han pratade om, som Mikael återberättade på sin Twitter, att man satt ju bara... Han kunde, jag har aldrig varit med om någon som pratar så mycket och som jag bara kan lyssna på. Jag trötte efter fem ja, men... minuter om det inte är intressant. Men han pratade i 30 minuter och jag ville sitta i eh, två timmar till. Det var helt, helt jag, hade,
2: jag hade varit med var om ja, något då? liknande. Typ att... Ja, men filosofiska, det. Ja.
1: psykologiska tankar som man bara håller med. Men man, man kan mm. inte tänka så för det är för abstrakt.
2: <laughs> ja, men ni, jag tänkte sen, jag kom dit lite efter er. Och då satt ju ni i den där. Liksom, och då när jag kom dit, då satt han och höll låda. Och vi var ju ändå, typ, så här: var vi sex, sju perser eller någonting. Och han sitter där liksom och pratar. Och det är bara han som pratar en halvtimme sträck. Det är ingen som kommer med. Alltså med någon inflik eller någonting som lägger till någonting här. Utan han pratar bara en halvtimme och alla sitter och lyssnar. Jag tror aldrig var har med om att någon har dominerat ett bord på det sättet. Man han gjorde det inte liksom genom att vara gapig på det så här traditionella sättet som man kanske tänker. Utan nej, det, var, det var någon så här osynlig karisma och liksom livserfarenhet som, som fanns där. och fascinerande.
0: Ja, oh. Var, det, det låter ju som han hade många abstrakta ting att säga men har ni något konkret som han som han ja, sa? Jag kan dra
1: en konkret och det här låter ju så också så här. Ja, men, men liksom för att dra det, kras, det här är det här är en gubbe som han är runt mycket och kollar fotboll och han, han stöter sig med många stora tränare, klubbar och spelare så han, han, man kan mm. säga att han är konsult inom fotboll och det är ju inte att eh, kasta in kast, i psykologi och en sak han säger till mig, eller till oss, är så här, att han har träffat eh, några storspelare i eh, en stor klubb. Och de får ställa några frågor till honom för att liksom jobba med psykologi. Och då säger de så här, hur kan du hjälpa oss mentalt att bli obesegrad en säsong? Och han bara, varför vill du vara där? Jag liksom, lite nyfiken. Ja, men vadå? Är det är klart att man vill vara obesegrad. Han bara, okej. Okay. Ja, men låt mig tänka på det, så återkommer jag. Så kommer jag tillbaka med det här bara, Okej, okay, jag har till er. Är det vik- vad väljer ni? Var obesegrad den här säsong och komma tvåa eller att faktiskt vinna? Han bara det är inte säkert ni vinner för att ni är obesegrade. Och då börjar han få dem att tänka så här, vad är det som är viktigt? Är det resultatet eller resan? Och liksom, ja, de, blev ju, de blev ju, stumma. För det är ju så. Det är väl så man ser på livet. Vad är det du vill göra? Och liksom, finns det verkligen är det verkligen resultatet alltid som är det viktiga eller är det vägen dit som bara värker? mer långsiktigt. Men när jag sa det där, man fattar att den här killen, han har ju tänkt till. Han har inte suttit och liksom spelat CSGO hela livet. Fan, inget ont om hade... dem som göra det. Men sluta med det.
0: Vad <laughs> <laughs> hade ni ifall ni fick möjlighet att rekrytera honom till Uniteds ledning? Hade ni sagt ja på studs då?
1: <laughs> Nej, fan, han hade ju gått till Nej, i väggen i den där klubben för fan, ingen... <laughs> jo, men skämt och sidor. Jag sa det på skoj. Den där skulle vi vilja ha på jobb i fikarummet bara sitta lista på liksom. <laughs> han var så jävla häftig. Ja, Nej, men manns, du det, det är det kommer bli häftigt när du dör dit. Du sa ja. ju att du skulle dit med farsan kanske och det... jag gillar ju din farfar så fan, jag gillar dig. Ni kommer det kommer ha bra där. <laughs>
0: Jag tror att det kommer bli en succé när vi väl åker och bestämmer oss för ett datum lite senare i vår. Vi får får vara beredda på på frågor och lite tips här snart. Så så vi kan fixa den bästa resan möjligt. Hoppas också att den här vietnamesen fortfarande befinner sig i i stan då.
1: Han är är någon annanstans. Nu är han nu i i Belgien och kollar på fotboll. Han,
0: han, jävla livan hade miss... Han åker
1: runt och kollar fot på det här ting. Jävla hjälpen låter, låter,
0: låter som en riktig lyxlyrare
2: Låter ja. som vi också Ja
0: <laughs> ungefär, ungefär som Adam och Mikael Hur som haver Då har ju Gabriel Larsson också fått svar På sin lyssnarfråga Han undrar lite om era upplevelser Men någonting vi faktiskt inte har gått in på där hans fråga Det är ju faktiskt hur själva stämningen var På Old Trafford och hur upplevde ni stämningen från där ni stod eller satt?
2: Vi satt ju ganska nära varandra, Adam, egentligen. Mm. Jag satt eller stod, eftersom jag var på safe stand, så stod jag ju snett ovanför dig lite där. Men ändå ganska nära. Mm. Men jag upplevde det som det var inte särskilt bra stämning under matchen. Jag tyckte det var ganska dåligt, måste jag säga.
1: Ja, Det speglar vi lite, liksom övertaget Tottenham hade, att de, de fick uh, hålla igång lite så. Det var bra i början. Men, men för mig personligen, jag har, aldrig, jag har aldrig suttit så här nära planen. Och det, det var jävligt häftigt att få göra. Att eh, de här filmerna som har kommit ut på vår Facebook, så här, det, det var jag som filmade dem. Och, och det var just att, ja, men det här vill jag filma. Jag brukar inte vilja hålla på och filma en jag vill vara, leva i nuet. Men det här vill jag få med. Och eh, en som med oss i gänget var ju så filmade det här målet. Och det var bara slump. Detta sju sekunder klipp när ja, Höjlunda skruppade i Och det, kan jag säga, det är ju så här, när man väljer att träffa det finns så många bra platser man kan sitta på. Det finns liksom Varken Bu eller B. Men att jag har suttit på maxade platsen när man ser vin. Men här känner jag väldigt nära spelarna. Var väldigt nära Rashford under första halvlek och så. Det, ja, men det var fränt.
2: Ja, det på... har alltid sina för- och nackdelar alltså med var man sitter och var man står och Eh, och så vidare, och det tycker jag också så här, alltid när man frågar om, om det är bra stämning så tycker jag också att det beror mycket på var man är på arenan, om det är, eh, hur man upplever stämning för att det kan vara väldigt annorlunda, Även på Stratford 1 så kanske de som var där upplevde att det var väldigt bra stämning, men det är, liksom, det är så gigantisk arena, man är så jävla långt ifrån varandra egentligen, och om vi tänker på, vi satt ju på motsatt sida egentligen från Stratford End. så att det är jättesvårt att säga hur, hur stämningen var så att man får nästan säga från sektion till sektion hur stämningen är och det är ju också att alltså det blir svårt att få en sammanhållning i alla sånger också för att det är så svårt att synka när liksom man sitter så utspritt eh, om man jo. säger så, jämfört med Sverige till exempel så är ju alla de som sjunger egentligen på, på samma sektion och på en jättestor sektion så där så att det är ju lite till, till nackdelen sen tycker jag också att någon gång har man ju snackat så här, ja men jag tyckte liksom motståndarfansen hördes riktigt bra. Och då vet man att de oftast har suttit ganska nära just motståndarfansen. Så att det är bra ofta på var man sitter, hur man upplever stämningen också. Så här. Men, men hur jag, jag upplevde den som ganska svag den här matchen just.
0: Det, man kunde inte undgå att se att det var ganska många filmkameror eller mobilkameror uppe i luften där på de här videosen. Men det är klart att man vill bevara minnet från Old Trafford för evigt. Uh, ingenting som jag kommer klandra dig har för eller de andra som fick uh, Höjlunds mål på film. där vilken, vilken bomb det var, den ska vi ju snart uh, prata om. Uh, jag tänker att vi om vi glider in lite på själva matchen som ni fick se live uh, den slutade ju 2-2 uh, och om man kollar på lite statistik från matchen så var det ju Tottenham som ägde bollen i havet. Det slutade på 64% för Tottenham och 36% för United. Tottenham hade 1,23 i XG och United hade 0,75. Så att Tottenham, man får ändå säga att de dominerade. De hade kontroll på matchen och de skapade fler farliga lägen och om vi ser till dessa siffror tycker ni att United förtjänade en poäng i söndags?
1: Jag tycker det alltså jag, jag kan känna så här att eh, alltså det Tottenham var bättre helt enkelt. Jag tycker liksom inte att de förtjänade att vinna så så jävla så mycket bättre tycker jag inte de var. Jag tycker inte de var överdrivet bra. Men de var bättre än United och det var provocerande att de hade så mycket kontroll. I synnerhet om de hade såna avbräck i truppen. Jag tycker inte det är okej att de har så mycket kontroll på Old Trafford. Men jag tycker det är 2-2 ett rättvist resultat. Jag tycker det är ett bra resultat. Men jag hade önskat att United är bättre. Jag hade önskat att vi, vi kunde ta tag i matchen mer. Men att vi, vi nyttjar ju våra förtjänster i första halvlek. där med att sätta press. Bruno tar snabba beslut för att sätta dem i djupet. Vi utmanar våra yttrar. Det gör vi bra i första, men sen liksom i halvtid och där vi kan peka ut prognosen för slutresultatet. Då faller vi platt. Det gör vi. Och det, vi kommer väl in på det här lite, men det, det åter är ett litet, litet eh, händelsestyrt byte på något vis. känns inte så logiskt det här med att ta in MacThom med dig. Eriksen var inte bra. Absolut, men McTominay, det kommer inte bli bättre en sån här match Tvärtom, vi kommer ha ännu mindre kontroll så. Ja, det, det, det är lite frustrerande återigen Jag var ganska pussig i första halvlek Det kändes jävligt kul att vara på plats För det var så jävla bra underhållande fotboll Men sen kommer man ner i lite där, i andra halvlek Då var det liksom totalt låg lågpulsat Från både mig och eh, laget jag älskar Det var liksom det var ingen jag energi då
2: Nej Snarare eh...
1: håglös på det vis liksom. Ja,
2: nej men det, det är ju problematiskt. Alltså det känns som att vi har ju någon slags gameplan i den här matchen. Det tycker jag blir tydligt. Liksom att Vi slår snabba, raka bollar, enkla bollar. För att de står högt med deras backlinja. och det, det visste vi sen innan också. Att man misstänkte väl att det skulle vara Uniteds plan i den här matchen. Men det är ändå det är bara i första halvlek. Liksom, vi skapar lite på det. Eh, sen tycker jag de stänger ner oss ganska bra, liksom, de börjar läsa vad United kommer att göra, och då har vi egentligen ingenting. Och...
1: ja, gud, fan vad vi är odlösa i andra. Alltså, helt ja,
2: och det är ju 0,75 XG, men hälften av den XG kom ju på McTominys nick i 94 där. Så egentligen skapar vi väl så här 0,3 liksom XG, och gör två mål så att United får ju jävligt bra betalt i den här matchen. Men sen, på tal om det, så här, om det är rättvist eller inte, Tycker inte Spurs alltså, så skapar skit mycket heller. Så jag tycker väl ändå att... Även om Spurs var det bättre laget så är väl oövergjort någorlunda logiskt ändå. Även om de var det bättre laget så... men Jag är väl ganska missnöjd med liksom själva Uniteds approach. Liksom att vi spelar på det här sättet som vi gör. Att de får så pass mycket boll och så pass mycket kontroll. Och... Vi kan liksom släppa alla den här ursäkten om att vi har skador och vi har det ja, och det. Ja, det och tänkte jag med liksom, på. <laughs> de kommer ju, de, Spurs kommer med, vad har de? bentancur Skip och Höjbjärd på mittfältet. och då, De dominerar matchen. Vi, vi har inte sämre spelare än dem. Och vi, United har liksom, Spurs har en tydlig identitet med vad de vill göra och jag vet inte riktigt vad United har längre. Det är liksom från match till match väldigt mycket och det svänger väldigt mycket och ibland Känns det som att vi har vi, vi ambitioner av att spela någon slags fotboll och bygga upp anfall och ibland så slår vi bara långt. Så jag vet det inte vart det, det här är på är, väg. Om jag ska det väl. är
0: väldigt eh, talande när man tittar på antal passningar och eh, hur många passningar som har gått rätt också att Tottenham ligger betydligt mycket bättre i den statistiken jag tänker också på det här som du är inne på med att de inte hade ett ordinarie mittfält eller ordinarie anfall, vad de hade var väl lite mer av ett ordinarie försvar och just deras försvar var ju någonting jag tänkte på att han ju lyckas väldigt bra Angie med att hitta rätt försvarare för att kunna spela det här höga att att äh, försvara försvarslinjen är så hög som den är för att när vi väl försöker spela vårt spel och äh, ja, det spelet vi har då när det kommer till kontringar och djupledsbollar och försöka få med Ganache och Rashford på kanten att komma igen mot den situationen så är ju både Udodji och äh, Porro med hela tiden. De är väldigt snabba och starka och även Van de ven och Romero. Äh, äh, jag tänker väl att de, de klarar ju av United i den här matchen för att de, de har en väldigt bra backlinje och så möter de ju vårt anfall i det här spelet som kanske inte är i, i bästa form heller även om vi fick se mål av Rashford och Höjlund. Men, men håller du med Mikael där Adam helt och hållet att det här med att ja, man kan inte ursäkta skadorna längre för vi såg det svart på vitt mot Spurs. Spurs har fem viktiga spelare borta och vi har också viktiga spelare borta men det går liksom inte att skylla på det längre överhuvudtaget.
1: Nej, jag var inne på det förut att ja, men de hade avbräck för det här mittfältet. Det känns ju bara plågsamt att de kan styra spelet mot oss. Mikael nämner bra poäng att vi kan släppa det här och det nu med att vi har skador för eh, Absolut, det påverkar alla och det ska man göra respekt för. Men man kan också också göra något åt det. Jag jag har pratat om det tidigare också. att, Ett system som är byggt på, på händelser och individuella aktioner som vi har. Det kommer, eller ett spel, vårt utfall baseras på våra individuella prestationer. Hur laget spelar det är underordnat här. Men i Tottenham då kan du faktiskt ha Mason och fortsätta med spelet och leverera. Det är alltså inte lika bräckligt. Och det är ju väldigt tydligt nu hur många för han han har riktigt riktigt jobbat jag Abräck i både Madison och Son. Men de hade ändå kunnat åka till trä för att vinna och det, det tycker jag inte vi riktigt är i United. Tvärtom. vi vi i en helt annan värld. Vi är, ja, men vi, är, vi, är, vi är vi är beroende av några särskilda aktioner och det, det är ju en sån här match. Vi alltså Äh fan det, det det är intressant som vi gick vi är ganska effektiva. Vi, gör här, vi, vi har de här händelserna och gör mål. men liksom, vi, vi är inte effektiva i vårt spel. Sen Hagg sa det innan matchen han bara, han fick ju frågan liksom om att vårt att vårt mittfält vägde lite lätt i den här matchen. Och han höll inte med, för vi har ju Eriksen, Bruno och Meino. Jag vet inte vad man menar, Man liksom. menar att det är ett starkt lag. Det är väl, inget, det är väl bra spelare, liksom. men, men alltså.
2: det, det stör mig
1: lite med honom att han alltid pratar positivt kring det här. Och det är väl fan kanske så fattar han behöver göra. För att, fattar ja.
2: han inte frågan, eller?
1: Jag vet inte, jag missförstår det mesta känns det som när jag
2: är men Det är ju ganska intressant att du tar upp det så här. nu kommer jag att börja tänka på det för att det är ju också en av orsakerna till varför vi är ganska dåliga på fasta situationer. Det är en fråga vi kommer komma till. Men vi är ju på många positioner väldigt svaga fysiskt. Och just centralt centralt på mittfältet i den här matchen är vi ju väldigt svaga. Och det blir ju alltså det blir problematiskt. Alltså Eriksen kan inte starta en sån här match, men samtidigt så. Har han inte jättemycket alternativ när Amra är borta och Casemiro inte riktigt frisk och Mount är skadad fortfarande. Och Nej, McTomin kommer... hade ju
1: inte gjort bättre i den här matchen tyvärr. Nej, alltså det är... jag vet.
2: Han är för ju lite för väl... dålig spel, Men det hade kanske varit klokare av honom ändå just, just i den här matchen. Jag, jag vet inte, men det är, ju, det är ju alla de här sakerna. Och, och vi har ju en, en sån trupp som inte är... Den är inte bra sammansatt liksom. Och det, det ser vi ju i sådana här situationer också att Eriksen har, jag läste idag att han har, han har vunnit, vad var det, 32 procent av alla sina dueller och det är lägst bland alla mittfälter i Premier League och den lägsta siffran i, i Uniteds lag också. Så att, att ha en sån spelare på mittfältet i en match där det blir ganska mycket kamp och mycket fysik och mycket fram och tillbaka, så det, är, också det fungerar det liksom.
0: Det spelar med 28 och att Meino ja. ska få mycket, liksom han får jättemycket ansvar
2: Ja, fy fan, det är synd om honom i den här matchen för att Spurs kommer väldigt enkelt förbi fram centralt och det kan vi ju se också när vi ställer upp det laget vi har Bruno som är ovanför och han är jättedålig defensivt, sen har vi Eriksens svaghet och sen egentligen bara Meino där och det är, det är väldigt orättvist mot honom men jag tycker också att det är orättvist mot många i backlinjen och vi har vi ger ofta skit eller det känns som att supportrar ger ofta skit till, till försvaren men jag tycker att Celini sa det bra när han var med i avsnittet tidigare för några avsnitt sen att det är jävla svårt som försvarare att göra någonting när hela tiden kommer flera rättvända mot den då behöver man ta en massa beslut då. sen kanske man vinner några dueller där när man chansar att gå fram eller sådär men det blir hela tiden att Uniteds försvarare ska inte behöva ta så här många beslut kan jag tycka vi ska dominera matcher och sen ska vi kunna vinna bollen högt upp. Men nu är det hela tiden så att det kommer så många rättvända spelare mot vår backlinje som de hela tiden behöver ta massa beslut och de sätts i svåra situationer. Och det tycker jag man kan se så här man kollar på andra lag också. Till exempel när, när Liverpool hade mycket skador och sådär då såg Van Dijk jävligt dålig ut. Men när de helt plötsligt var tillbaka och skadefria igen så ser han väldigt bra ut. Jag tror inte det är någon slump. Liksom att när man väl har ett fungerande lag så kommer spelare se mycket bättre ut. Men nu har inte United det och det kommer hela tiden sådana här situationer där där spelarna ställs för extremt svåra situationer där de behöver ta snabba beslut och så ser det jävligt dumt ut när de misslyckas och så. Så jag tycker inte att de här spelarna vi har heller får jättebra förutsättningar att vara bra heller eftersom vi har ett obalanserat mittfält och ett obalanserat lag. Och... Obalanserad överlag tycker jag.
0: Ja, det syns ju inte minst på Spurs andra mål. Om vi pratar om obalansen på mittfältet så är det ju någonting som är väldigt synligt när de gör sitt andra mål. Och om det är Romero som slår en lång boll och Eriksen och Mejno. De befinner sig väldigt högt upp och har liksom bedrivit någon slags press som inte har lyckats och helt plötsligt så, så är det bara vårt försvar mot, mot flera offensiva Tottenham-spelare och så kommer ju sånt där klassiskt mål som vi också har sett för många gånger mm. den här säsongen så kommer det en passning från kanten som hittar en spelare som gör en löpning i straffområdet och sätter
2: dit den. Jag tycker faktiskt Men... det är signifikativt för det här laget ska jag bara säga en sista sak för det är väldigt bra exempel på det här laget och, och det mesta som är fel i det här laget för att vi försöker ofta med någon slags hög press och så misslyckas vi i pressen och så är det jättemånga som går bort sig. Så att vi spelar i nästan 5-5 så att säga. Vi är nästan fem spelare som går väldigt högt. Sen är det ingen på mittfältet. Det är väldigt stort glapp. Sen har vi fem kanske som försvarar. Eh, och då blir det skitsvårt för att den, alltså vår backlinja står väldigt lågt också. För att jag läste statistik på att vi har en av de backlinjer i Premier League som står lägst. De backar väldigt mycket och står väldigt lågt då. Följer inte alls med liksom i, i pressen det... som ett fungerande lag borde kunna göra. Oh. Så vi hamnar ju hela tiden i de här situationer. Vi får ett väldigt långt lag och det är väldigt få personer. Vi har egentligen inget mittfält. Det är Main och ensam på mittfältet. Och tidigare var det Casemiro och ensam på mittfältet. Och det gör att vi, vi blir extremt sårbara i den typen av situationer. Och Sen är United ett, Alltså så även med ny statistik som har kommit att United slår fjärde mest långbollare i ligan och är också offside flest gånger och det tycker jag summerar upp den här matchen för att enligt mig så försöker inte United med någon slags spel centralt, att alltså försöker inte bygga upp någonting, för vi kan inte det man ser ibland så här det här är en, väl en sån här live-grej så här att Evans försöker liksom leta alternativ men han har ingen så han spelar hem till till Onana som väldigt ofta söker Ganatcho med liksom en rakt boll. Jo, som att Onana jo. nästan är playmaker liksom och slår en lång boll till Ganatcho Och hoppas att den ska gå över, över deras, deras höga backlinje. Så det var ju liksom vår taktik. Och det tyckte jag man så många gånger i den här matchen. Att D'Alo, vi som sagt, vi försöker inte spela någonting centralt egentligen. Utan vi kanske ger ut bollen på högerbacksplatsen. Och Dallå slår en lång boll över deras backlinje. Och så skapar vi chanser därifrån. Eller så är ju Bruno det när han väl får bollen. Men vi tar ju bort en sån möjlighet också när vi har fan besökare på vänstergränsen. Han, han kan ju inte slå de bollarna då överhuvudtaget. Så det blir egentligen bara att vi använder Onana, Dalot och sen kanske Bruno Fernandes liksom för att slå några avgörande bollar. Det är jättekonstigt.
0: Det är verkligen ingen hållbar taktik och man såg ju vi slog ju väldigt många långbollar mot Spurs och som du säger har gjort det hela säsongen men mot Spurs de gångerna vi försökte spela upp från backlinjen så så vann ju oftast Spurs bollen men om vi släpper det där lite nu och går in lite på hur Spurs första mål kom till, det var ju en hörna och det kändes ju som att varenda hörna i matchen som Spurs hade, de hade väldigt många hörnor men att nästan varenda en var livsfarlig. Vi har ju fått en fråga från Johan Gustafsson som frågar varför vi är så jäkla dåliga på fasta. För det var ju alldeles nyligen som vi släppte in mål på fasta situationer mot Aston Villa och vi har haft problem mot Galatasaray. Släppte vi in mål på via fasta situationer. Vad vad tänker ni om varför är vi så dåliga på fasta situationer helt enkelt? Adam, har du någon tanke där?
1: Nej, jag har inget svar på den. Det har jag inte. Uh, jag, jag, kan ju tycka att, uh, jag kan ju tycka att vi har väldigt många fysiska spelare på planen och ändå är dåliga. Så liksom det spelar nästan ingen roll vad vi har. Och det har varit så länge tycker jag. Att vi. Ja, men det är väl någonstans. Uh, det är väl någonstans hur vi ställer upp i, uh, i Safrod, antar jag. Jag fan ingen aning. Vad handlar det om? Det, det handlar inte, alltså, vi skulle kunna ha ett gäng småspelare eller gäng stora spelare, vi alltid haft svårt åt det här typen av laget.
2: Det är väl en skit, nu har jag inte sett hörnan i... Det är klart det alltid var lättare förr på hörnan. alla
1: sätt och vis när det kommer inlägg, när vi har en sån som typ Matic eller Carrick som kliver ner i straffområdet och är där och som ett extra stöd men liksom pratar vi hörner då är det ju inte ett ankare som är lösningen det är ju snarare allihopa liksom. Och det kan väl mm. vara Maguire som är på mittback eller Martinez. Det spelar ingen roll. Vi har haft mm. det här problemet länge.
2: Ja, alltså jag tror väl att det är lite båda delar. Alltså dels är det ju såklart hur man ställer upp. Men sen kan ju också målvakten påverka och där kan väl någon annan vara lite bättre, kan jag tycka. Men sen också, jag vet inte om jag håller med om att vi har så bra spelare på fast, fasta. Alltså, inte just i den här matchen i alla fall.
1: Nej, det är Nej. det jag säger. Alltså, vi har ju Klena, men det håller ju inte. Det är ju inte därför vi förlorar det. Vi har alltid problem på hörner. Och uh, vi har haft tider där vi har haft väldigt små backar, typ som Martinez eller Lindelöv. Det gör det inte värre, liksom. Det har alltid varit dåligt, bara. Mm. Och en sån där som AVB. Det är en lång mitt- högback som inte är bra i luftspelet. Och vi har Sjå som är inte. en bra mittback eller ytterback. Men han har också problem när bollen kommer bortre. Det, det är mycket sådär, liksom lite det kanske är strukturellt försvarsspel bara, hur, hur vi jobbar som lag. Jag tyckte ändå att det blev Ett bättre thing. förra säsongen med till exempel Varan var jävligt mm. bra under en period. Han är
2: ju grym i de situationerna. Det är han ju, så att det är lite såklart vilka spelare man har och vilka spelare som är på planen. Men sen är det också såklart att det finns någonting strukturellt i det, för att vi är ju vi är dåliga både defensivt och offensivt och vi förlorar extremt mycket på att vi är det. Alltså vi tappar ju segern i den här matchen för att vi är dåliga på fasta. Och vi har tappat det flera gånger och kommer förmodligen göra det flera gånger. Och det är beklagligt att de inte verkar göra så mycket åt det. Det är väl det som jag tycker är oroväckande. Det är klart att man kan vara dålig på fasta situationer. Men då behöver man göra någonting åt det. För att fasta situationer är ändå någonting speciellt. Eh, 30 procent
1: av... I som Maguire eller varann.
2: Ja, men 30%... Jag att vi har aldrig
1: fått effekt där, liksom.
2: nej men 30% av alla mål görs ju på fasta situationer och fasta situationer är ju någon slags så här blank check liksom att alla kan vara bra på det, alla kan vara lika bra på det eller alla kan vara liksom bli bra på det, det har inte att göra med om du har bra teknik eller sådär utan det här nej, går ju alltså att lösa liksom. det går ju man att kolla. kollar på på, det, är det är bra på det. Har, vi, det vi, är, vi, har är, vi har ju en
1: hörnläggare om man tänker på ja, det har vi också. Mount Eriksson Bruno. Men de blir ju efterblivna när de kommer till den här klubben och ska lägga bollen där. Det är faktiskt intressant att vi har så många bra. Hörn, är, är brun.
0: Liksom är han en bra hörn och frispark Han har
1: ju spelat United. Han Innan lite. han kom var jag ju grym på det. Eriksen, och har ju alltid Ericsson varit. Han det var ju totalpolspecialist. Det har ju alltid varit. Han var ju fan bättre när han var 14 än brun och är nu. På sådana ja, hörner. Liksom. Och han... så, så liksom det är ju någonting. Alltså så här, jag pratade tidigare om det här med. Teknisk träning i den här klubben. Det finns inte. Och jag kan sitta och rallyera om fysik. Jag kan, tycka att, jag kan tycka att det kommer och går. Men det är liksom, ja. Det är klart de kan springa och så. Men tekniken. Jag tycker det är allt från touch att slå en ren passning till att eh, slå en hörna eller en frispark Vi, En sak som slår mig.
0: Hö- Höggalom i Micken.
1: Ja. Jag ska backa lite. Ja, men det här är intressant som fan. När jag satt och kollar på, på uppvärmningen då, då, då körde axeln på eller armbågen på Kaspers att bredvid. Alltså kolla här. Tottenham de kör en jävligt seriös fysövningar. Det är som att de förbereds vid krig. Liksom. United, de latchar lite och kör lite ringen och kör lite fyrkanten och inget ont med det. Men vi är liksom inte Champions League vinnare. Vi ska inte bara städa av den här matchen. Det känns ju någonstans här vad får man för det här låter så jävla bäst, Men jag tänker bara på att titta på uppvärmningen. Att träna man tekniskt, är det mycket drillning? Nej. Det känns lite mäktigt Jag tror fan vi håller på att spela volleyboll, tennis eller något typ på av träning. Ja. För alltså, det är anmärkningsvärt att det inte bara är en spelare, det är två, tre, fyra som fan inte slår bra i längre. Och återigen, Eriksson och Mount, mm. säger vad man vill om Bruno, men de två är frisparkspecialister sen tidigare. Mm. Jo, jag är men det är också
2: men kolla på hur många, alltså ta, jag har ju nämnt det tidigare tror jag, men Arsenal som exempel, de gör inte, alltså de skapar inte så jävla mycket mer än vad United gör i det öppna spelet egentligen. Men de har gjort 16 mål på fasta situationer en säsongen och United har gjort sex. Så det är ju enormt stor skillnad i, i den produktiviteten liksom framåt och hur viktigt det är också för att de bästa lagen äntligen på fasta situationer i ligan, det är ja, men visst så här Brentford och sådana är jättebra men, men Arsenal, City och Liverpool tillhör ju alla toppen vad gäller fasta situationer. Eh, framförallt framåt är de bra på det. Och får mycket gratismål och mycket enkla mål. Och, och Nu speciellt när United är så pass, alltså vi är dåliga på era mål, vi, vi har ingen bra offensiv struktur. Då hade det ju varit önskvärt att vi kan åtminstone maximera eh, den offensiva potentialen med att göra lite mål på fasta situationer få lite enkla mål där men de tycks inte jobba alls med det och det är det som jag tycker är ja, det är lite provocerande liksom att vi har den här stora organisationen som vi har och vi har alla de här problemen med att vi inte gör tillräckligt mycket mål vad fan satsa på någonting vi måste hitta vägar för att göra mål Men det, vi bara köper på i samma hjulspår hela tiden ja, man, man skulle ju verkligen
0: man undrar ju verkligen och jag kollade faktiskt på statistik idag där det visade sig att det, som vi vet så är ju inte det här något nytt problem för United att vi är dåliga på offensiva, nu är vi dåliga på, på att försvara fast situationer också men när det just kommer till offensiva fast situationer så har ju vi faktiskt varit riktigt usla i, i så många säsonger nu, ända sedan jag kollade vi låg liksom bland de fem sämsta lagen som har spelat i Premier League de senaste fem åren så, så ligger vi liksom bland de fem sämsta lagen på offensiva fasta och, hur, och, då, och så ser man Aston Villa och även Spurs nu med ny tränare hur, hur de lyckas med sina offensiva fasta situationer när de har fått in en ny tränare hur, hur svårt kan det vara? Liksom?
1: Ja, det undrar ja, också. de har inte bättre huvudspelare än oss alltså, även som Nej, Maguire det. de ska fan kunna ha ett, en nick på mål i varje match det är bra huvudspelare Varann, får inte tala om honom. Skit i Martinez i det här fallet. Men det är klart som fan de ska kunna nicka in det.
2: Mac-Tomin är som har spelat mycket också jättebra i. Ja.
1: i men det för... kan vara så enkelt, lite som är inne på Mikael, att man, man tar liksom inte det på allvar. Nej, alltså, jag tror inte de gör det. det. Där. Vi är inte Burnley. Ja, de det. Men fan Burnley, de kan fan... Ja, men de kan fan i ta den här lågt hängande frukten som ändå det här är.
2: Men det är det jag sagt alltså, att alla lag i ligan har någon edge. Alla lag i ligan är bra på någonting. United är inte bra på något.
1: Jo, vi är jävligt bra på att göra oss besvikna. <laughs> det fan är liksom bra på... Vi är inte ja, men...
2: jättebra på någonting. Tyvärr, vi har liksom, det är det jag menar. Vi, vi har liksom ingen edge. Vi har ingen, känns identitetslös. Liksom. Det är det jag, man får
0: känna av i den här matchen. Som jag tycker vi, vi ska prata om faktiskt. Vi
1: är bra på att ta One det kula kort.
2: Ja, det, det,
0: är, det, är det är vi. Men vi slår är också oss du är? en. Uh... Ja, du. Chelsea? <laughs> Nej,
2: jag vet inte. <laughs> <Inga> <laughs> <Chelsea>. <laughs> Svara seriöst på din fråga Ja, det är
0: Jag tänkte i alla fall på en annan spets som vi har i United faktiskt och som vi ska vara glada över. Det är ju faktiskt att Rasmus Höjlund gjorde ju mål för andra Premier League-matchen i rad. Han var ju inte med mot Nottingham men satte ju en strut mot Aston Villa och han, det var ju ett väldigt... Ja, ni som såg det live, ni måste ju... Vi pratade om det innan, det var ju ett uh, underbart mål att se en riktig krutdunk upp i... Uh, jag vet inte om den kom upp i nättaket, men... Åh, uh, oh, dra åt helvete <här> vad <här> det var i
2: nättaket.
0: <här> ja, det var i nättaket. Det var i
2: nättaket så det om det. Ja, fan
0: <här> Vad tycker vi om danskens insats i söndags? Hur, hur var det att se honom live? Hur tyckte ni han prestera?
1: Ja, men... Ne- det, är som många andra. Det, var, det var livligt i första halvlek. och han var, ju liksom, han var ju med och rörde sig och hotade. tycker inte jag såg han så jävla mycket utöver mål, eh, målchanserna egentligen. För, för det här målet är helt fantastiskt snyggt. Men det som jag blev mest glad över det är faktiskt hans assist till Rashford som tyder på att han ja, kan vara med och kombinera. Och han, han gör det jävligt vackert i en trång situation till Rashfords 2-1-mål så jag tycker liksom jävligt effektiv leverans av det han fick men han var väl inte så mycket upp inblandad vad jag såg, vad tyckte du Mikael du såg ju lite bättre i de situationer lite mer djup kanske
2: mm. Nej, jag tycker han var ganska osynlig i den här matchen och jag tycker inte han är involverad så mycket alls faktiskt och det är väl också ett så här återkommande problem och det som jag sa, jag tror jag sa det i förra avsnittet till och med att jag är inte orolig för hans målskytt eller att han inte ska göra poäng för det är jag helt ögfri med att det kommer och det är väl på väg att komma nu också. Eh, hoppas vi. Men det jag är lite mer orolig för i så fall det är väl snarare så att han inte är med så mycket och hans länkspel och targetspel och sådana saker. Men, äh, men han, han är väl okej okay i den här matchen. Han är väl ganska bra också eftersom ett plus ett liksom mot Spurs. Man kan inte begära så mycket mer. Men Nej, är det inte alls det... orolig för målskyttet så här, men lite det... lite frågetecken Se ja, men lite frågetecken. mycket touch
1: historiskt, eller, eller historiskt den här hösten och det är jag glad över med, med 2-1 mål att det gör det jävligt enkelt och läckert det är tajt, eh, om... mm. för, för man är ibland tycker man att han tar lite för mycket touch och det ser klumpigt ut mm. som fan och där, ja. det kan jag hålla med Mikael, det kommer man behöva för det, det där kommer inte gynna honom i längden man kommer... det blir lite Lukaku till slut och där vill vi inte att ja, han Precis lite så.
2: Så jag hoppas att det är någonting han kommer att utveckla och jobba på. Mm. Så att det är väl snarare det som jag tycker. Det, det ställer jag mig väl lite frågande till. Men annars tycker jag att ja. han är distinkt liksom när, det, när det kommer till det här läget. Han har ett bra skott, vad det verkar. Han har inte fått visa det så mycket. Men han är, jag ser det, liksom, min magkänsla är att han är en, han är en, han är en bra avslutare ändå.
1: Men det är så här, fan Peris när han slår upp det. Sådär. Ja. Det är så sjukt. Att när, när han drog iväg den, jag bara aldrig, aldrig att han den. Då sätter han det på det bästa stället du kan göra. Puff, ja. upp i krysset. Lite svårare än så. Nej, och, just sen, just, man, uh... och den känslan när man ser det, det är fan helt otroligt. Alltså. Det går inte ja. att beskriva. Det, går det inte. var så
2: oväntat, man liksom. kom väldigt tidigt Exakt. också. Liksom, Exakt. Det var någon För snubbe framför man mig. Alla.
1: Man tror liksom att, <laughs> man har vunnit det var någon snubbe,
2: snubbe framför <laughs> mig som hade smugglat in en öl. Han hela hans jävla öl bara f- försvann när det, det. det kom liksom så, så oväntat. Han står och liksom. du vet så här, man måste gömma den för vakten också sen så han och ja. små det så bara hela jävla ölen flög. så det var ja. det var kul, oväntat men men ett jävligt snyggt mål, ett bra mål.
0: Ja. jag, jag, jag... Jag håller väl med det här med att han har en hel del att vässa på i själva spelet. Sen eh, hade han ju faktiskt kunnat bli noterad för ännu en assist i söndags. Han, eh, han hade ju kunnat passa till Rashford i ett tidigare tillfälle. Man hittade ändå en passning till Rashford som befann sig i straffarådet. Men som tyvärr inte lyckades ta av då. Men eh, ja, jag tänker det här just kring eh, samarbetet mellan honom och Rashford och Garnaccio. Jag känner mig väl ändå ganska optimistisk när jag, ja, efter att ha sett den här senaste matchen och även mot Aston Villa att, att det kommer hända grejer där och att de kommer börja lära känna varandra bättre och jag tänker väl ändå, nu ligger ju Höjlund på sju mål i United om man tar alla turneringar med i beräkningen, sju mål på 25 matcher i Atalanta så gjorde han ju 10 på 34 hur, hur många mål, om ni bara drar en siffra från luften, hur, hur många mål tror ni han gör under sin första säsong i United?
2: Han gör väl det mellan 10 och 15 känns det väl som. Ja. Uh, och det, alltså jag vet att många kommer väl säkert klaga på det jag säger det, men det känns väl ändå liksom okej okay för en så pass ung spelare. Vi vet att det här är inte är en spelare som skulle göra 30-40 mål liksom, den här säsongen, utan man får ju ta det för vad det är. Det är en 20-årig uh, unge kille som kommer till en ny liga till ett lag som inte gör så mycket mål eller skapar så mycket så jag känner väl att gör han liksom 13, 14 15 mål i alla turneringar så får det se som en hyfsad start ändå Och sen hoppas att det liksom byggs på hela tiden för, för varje säsong men just det här samarbete alltså jag tycker fortfarande det finns jag ser inget så här konkret samarbete sen är det väl liksom någon gång får ju Höjlund bollen och så passar han till Rashford. Det är väl oundvikligt att de samma lag. Men jag ser ingen mm. utstuderad samarbete eller någonting som får mig att tro att oj, nu är det någonting på gång mellan just de här två. Det gör jag inte än, men jag hoppas att jag bara har sett dåligt och att det kommer komma <går> Nej, och
1: Jag håller med och det är ju generellt liksom. Det är ju många som man inte ser mönster med. Det är, ju... det är en bra match för Bruno. Han eh... Han får tillfälle att eh, nyttja djupet och han har några som springer på, på kanterna. Och, och då kommer det, det kommer bli en hotbild mot Tottenham. Då. I övrigt, inga linjer liksom, det är inga tydliga grejer som överraskar Tottenham. Tottenham spel är ett högt spel och det nyttjar vi i första halvlek. Intressant vad Agne gör det andra halvlek. Vi stack ju om det lite på Bubben efter. Han gjorde något, vi vet fan inte vad det är. Men det är ju liksom, han stängde ner totalt. här kan ju inte syna det. Han kan ju liksom inte, det är där man är så besviken med honom att sen Hagge har ju inga sådana byten som förändrar. Det är ju tyvärr nästan så att han bara försämrar med sina byten och man kan ursäkta honom när, när det är mycket skador och så men vi har haft många olika matcher där han har har prioriterat fel tycker jag. Och där mm. tycker jag att Agne han tycks ju ha en han verkar ju vara en jävligt eh, proaktiv tränare. En, en, en gubbe som har en plan med sitt lag det Ja,
2: alltså det. Det, jag tycker det är svårt att säga vad, vad Ten Hagis plan är så här, överlag liksom, visst i den här matchen så ser vi det ja, Men slår långa tidiga bollar liksom, över det spackling och hota på det sättet men jag ser liksom inte vad, vad han vill åstadkomma i det långa loppet
0: Nej det, det är svårt det är svårt att se och vi får väl se när han får tillbaka alla sina kära spelare om han kan hitta på något nytt och spela lite mer proaktivt igen. Jag tänker att vi, vi ska faktiskt ta upp en fråga från Matti här innan vi tar en liten paus. Matti undrar ju om ni fick någon annan bild av hur United spelar. Och hur bra eller snarare dåliga United var när ni såg laget på plats jämfört med när ni ser dem på tv? Och i så fall, vilka var de största ha upplevelserna
2: intressant fråga. Jag har väl kanske nämnt det lite redan innan. Alltså det var inte jättemycket överraskning. Och så. Alltså det, det jag tänker på mest är väl att jag tyckte att det blev ännu tydligare hur dåliga vi är på att avancera centralt alltså avancera med bollen dels genom att spelare springer med bollen eller tar upp bollen genom att driva upp den men också passningar centralt alltså passningar som hotar inga från backlinjen, inga från mittfältet och med det menar jag hota mellan deras linjer inte att slå en lång boll över deras backlinje för det kan alla slå, det kan en division 5 spelare slå men att vi slår de här mer hotande bollarna efter backen och har de här uppspelsvinklarna och den typen av passningar. Det, det har vi över, överhuvudtaget inte i den här matchen och det tycker jag blev väldigt tydligt när man såg live så. Eh, så att ty, taktiken tycktes ju vara att United skulle komma fram på kanterna då eh, och att typ Dalot slår en boll över deras backlinje. Eh, och, alltså nästan inga uppbyggda anfall överhuvudtaget. Alltså det är väldigt få gånger vi spelar oss igenom på något sätt utan Nästan allt vi skapar och tanken tyckte svara väldigt mycket att vi ska komma fram snabbt och det kunde väldigt ofta till och med vara från målvakten och när han slog fler långbollar än han någonsin har slått. Så det tyckte jag blev tydligt i den här matchen men jag vet inte om det överraskade mig så mycket men det var väl det jag tänkte
1: på. Red Army Sverige-podden görs nu i samarbete med Streamplify. Att börja streama, podcaster eller content creator kan ibland vara en skrämmande och ofta komplicerad process. Därför vill Streamplify göra det lättare för alla att dela sitt content på ett sätt som är enkelt och tillgängligt. Genom att erbjuda högkvalitativa produkter ger Streamplify framtida streamers, contentskapare och podcasters en genväg in i sin streaming och content-creating utan att behöva betala allt för mycket pengar. Så görs som oss och av utav Streamplify.
0: Då ska vi prata om Jadon Sancho som har blivit, han har ju redan gjort sin första match i Dortmund och blev noterad för en assist. Hur känner ni över den här, det här lånet att vi lånar ut Sancho till Dortmund för resten av säsongen? Mikael, har du några tankar kring det?
2: Ja, men det känns väldigt klokt. Heller det att han sitter på läktaren och plockar lön så. Nu kanske vi kan få upp något slags värde hos honom och, och sen kanske sälja honom. Att jag tycker väl inte riktigt att det verkar som att han har den här extra glöden eller extra ambitionen av att kunna spela på den allra högsta nivån varje vecka. Och det är en bra spelare men han har också ganska tydliga svagheter tycker jag som inte passar så bra i Premier League. Alltså att han är ganska vek defensivt men även offensivt finns det en del svagheter med att en ganska dålig duellspelare och har inte så bra fysik och han har svårt att ta sig förbi sin försvarare och när han är så här isolerad mot en ytterback som man ofta är i United det verkar ju vara Uniteds taktik liksom så är ju den enda chansen att lyckas liksom att man ska vara jävligt snabb lite som Rashford där eller Ganaccio men han har väl inte riktigt det där i sig och hans styrkor tycker jag så här väger inte riktigt upp för det så jag hoppas väl att han gör ett bra lån och att United kan sälja honom och få tillbaka lite av pengarna för det känns inte som att han har någon jättestor framtid i United faktiskt.
0: Jag tror också att det här lånet faktiskt är det bästa möjliga sätt till vad vi står liksom i situationen med honom så vill vi få upp värdet på honom till sommaren som du säger så är det ju bäst att vi... Faktiskt låter honom spela i Dortmund nu under säsongen och kanske kan han komma igång. och Så vi får lite fler intressenter till sommaren för honom. Om vi går vidare till Hannibal som har blivit klar för Sevilla på lån. Där ingår ju också en permanent... eller Ja, en köpoption option, option på 20 miljoner euro eh, och även en återköpsklausul på 35 miljoner euro rapporteras det om. Eh, 35 miljoner euro och eh, det är ju någonting som också Ineo ska ha varit med eh, enligt rapporter. Det ska ha varit delaktiga att eh, den här, det här lånet och det här avtalet skulle aldrig gått igenom. Eh, de skulle inte ha godkänt det om inte den här återköpsklausulen blev inkluderad då. Eh, hur känner du kring den här eh, transfern eh, av
1: Jo, men det är ju lite, det är det här med återköpsklausul. Man är inte riktigt van vid det på, eh, i alla fall relevanta spelare. Det var ju Thazel i så fall. Jag tycker ju det är en bra spelare som inte har slag i United och av allt att tyda inte kommer slå United under Tenag heller? Så det här låter som ett sunt alternativ. Att eh, är han nu liksom. Eh, är han nu något för oss i framtiden så finns det en väg framåt. Men han kommer inte bli det United. Det är lite som vi har pratat om i Langa. Han skulle aldrig vara så här bra om han var kvar i United. Det är liksom inte bara ett alternativ att vi hade haft han. Och han hade slagit. Han är i en miljö där han kan frodas nu. Och förhoppningsvis så kan det vara som med Hannibal. För av allt att tyda så är han ingen favorit hos Tenag. Vi har liksom haft centrala problem. Eh, som nummer sexa eller åtta liksom. Men han har inte fått en... Eh, han har inte fått den möjligheten. Ten Hag har alltid använt liksom i någon slags pressande roll. Eller som Tia. och uh, Vi får se vad det blir i Jag har inget emot den här uppgörelsen. För även om jag gillar Hannibal. Så ser jag liksom inte att. Han skulle inte få chansen in i United under den här det, det har jag svårt att tro.
2: Nej, så kan man ju diskutera. Den går
1: ligger för honom just nu känns det som.
2: Ja, precis. Jag får också den känslan. Sen kan man diskutera om det är rätt eller fel. Liksom om det är fel av Ten Hag att göra det. Men utifrån hur exakt. situationen är så det är, är en det en annan ju annan ett, exakt så är det ju såklart ett rätt beslutet som han använts inte överhuvudtaget. Så då finns det liksom ingen
1: mening med att han sitter kvar där. Eh, och då hade det varit men... jobbigt liksom Ten Hag bestämde en grejer grej. Och sen mm. blir vi av med han, och sen slår han. Till ja, exempel, absolut. vi har ju hoppats att Angel Gåme skulle kunna vara den eller
2: mm.
1: typ eh...
2: Ja men då har vi den här säkerhetslinan då att vi har en återköpsklausul, mm. ifall det skulle mm. vara så och sen kan man ju också så här ser man bara ur en vinst liksom, vinstdrivande sak som, det är väl ändå ganska relevant, det är ett tråkigt sätt att se det på såklart men det är väl ändå ganska relevant att United behöver få in pengar för att för att kunna värva så mycket som möjligt. Så då är det ju här en ganska bra vinst. Om de skulle köpa honom för 20 miljoner euro. Men sen kan jag ju tycka att. Jag, om jag hade fått bestämma fritt. Så hade väl andra spelare kanske jag hade skickat för honom. Men, men nu är det som det är. Och jag tvivlar ju faktiskt på att han. Någonsin kommer bli så pass bra. Att han liksom blir en bärande spelare i ett lag. Med Uniteds ambitioner. Så att jag tror inte att det här kommer bita, tillbaka, bita oss i röven liksom. men skulle det vara så så har vi som sagt den här återköpsklausulen så det känns väl, det känns väl ganska vettigt ändå.
0: och Det är ju uppfriskande att se en återköpsklausul liksom på en ung spelare vi säljer det har väl nästan aldrig hänt tidigare så att eh, blir ju optimistisk ändå att se att Ineos har ett inflytande redan nu att eh, att det kan gagna oss i eh, längden Uh, och sen är ju Sevilla, de ligger ju ganska pyrt till i uh, den spanska ligan. Uh, det stod ju lite mellan Everton och uh, Sevilla. Men det verkar ju som att de har en plan för honom och att han kommer vara ordinarie där. Och uh, som ni är inne på få chansen att utvecklas. Så att uh, ja, det ska bli intressant att se hur det går för honom i, i Spanien. Uh, jag tänker att vi ska gå vidare faktiskt med... Uh, Lite fler frågor och eh, om vi börjar med eh, att eh, ta upp Viktor Stafflund eller Stafflunds fråga. Eh, han börjar misstrusta eh, kring Bruno och Rashford lite att han är tveksam ifall vi fortfarande ska satsa på dem som kuggar i vårt eh, United. Eh, och han frågar lite ifall eh, ifall ni tror att eh, United kan bli ett bollförande lag eller lika dominant som Arsenal City eller Liverpool ifall vi har Rashford och Bruno som nickelspelare.
1: Jag tror inte det. Det är bra spelare och vi kommer liksom behöva vi kommer byta ut alla spel utom dem till bollförande spelare för att det ska finnas en chans för att vi ska bli ett bollförande lag för, för de här kommer inte bidra med det. Jag har ju pratat tidigare om att jag ser Bruno som en truppspelare i framtiden. Att han är inte är för dålig för United. Men det är ett problem att ska vi bli liksom ett mer kontrollerande lag. Då kommer inte han vara lösningen. Och det är lite samma med Rashford. Så det är, det är en bra fråga han tar upp. Vi har ju pratat om det här tidigare. Det är liksom, de är ju lite nödvändigt ont. De är ju våra poängspelare. Men de är inte liksom lösningen till ett hållbart spel framöver. Tvärtom är de ju lite bromsklossar. Det är ju det svårt för Ten Hag att uh, ta smarta beslut med, med Rashford. Och det är ju svårt för ten Hag att hitta metodik men Tia som Bruno. Om han nu vill det. det. är frågan. Han, är... han vill ju ja, men... inte det. Vad det han, om vill ju tagit att han ville det. Så kanske de här är anledningen till att han har insett att nej, det är ingen idé. Att skohorna sko- in de här inom Ajax-idé. För, för det är ju det kan jag ju försvara Hag om man tänker så att de är lite hopplösa där. Då kommer det inte bli ja. några bolly- havspelare. Det kommer däremot Hannibal kunna bli. Om man nu ville ha en metodisk spelare. Oh, jo, ja, precis. Så är det ju.
2: Man får ju värdera där lite vad som är värt. Men det är ju... Jag tror absolut att man kan vara ett bollförande lag med att ha någon av dem i starten. Liksom det är precis som du säger ja, de säger att man har tio som är jättebra med bollen. Då är det ju såklart att det går att ha Bruno och Rashford där. Det så jävla mycket förstör de ju inte. Men det beror på vad man vill också så det är intressant att du tar upp det med Bruno som truppspel för att det känns ju som att antingen väljer man den här vägen och så har man Bruno som nyckelspelare eller så väljer man inte den vägen och då kanske inte Bruno är där överhuvudtaget förstår du vad jag menar liksom att han, antingen så är han en given stjärnspelare eller så är han inte med alls det känns ju som att det är någon, något av de alternativen som det ska vara men jag, jag tror att det går att få ett med med dem men då behöver de andra vara bara väldigt mycket bollförande och sen behöver vi ha en tydlig metodik och en tydlig bollinavsriktad idé och det har vi ju inte just nu och då det blir väldigt mycket så här, jag tror ju väldigt mycket att det byggs efter just Bruno och Rashford då. på ett sätt är det ju logiskt eftersom de är det är ju fortfarande så att man kan ju hur mycket skit som helst på Rashford men förra säsongen gjorde han flest poäng och trots att han har varit dålig den säsongen så har han gjort flest poäng i laget så att det är klart att det finns någon slags poäng i att, att använda de här spelarna men det kan ju också vara till det, till det negativa. Men som har valt just nu så, så behövs ju de här spelarna.
0: Ja, de gör
2: ju det. Är inte det så att vi kan har... slänga in Pellistri istället för Rashford och sen bara kommer allt bli bra. Nej, det blir ju inte mer inte bollen jag... av,
1: av den allihop. Nej, vi har ju... Det är så ju. Vi har ju några mål innehåller är duktiga spelare. Och det är inte ja, värst. Vi...
2: Exakt, men säg att vi använder någon som finns i klubben liksom säger att Hannibal spelar någon slags vänsterposition och vänsterrytter. Då gör vi ju noll mål den här säsongen. Liksom. Exakt. Så att...
1: Återigen, nödvändiga ont. Vi behöver ju poäng. Och det lyckas ja. de med eh, till viss del i alla fall. Men det är ju våra poängspelare. Och det är till och med mm. så här som Casemiro, lite Gubben i lådan dyker upp i mål. Det är också lite signifikativt för vilka vi är. Mm. Att det är mycket händelser som händer. Det är mycket tillfälligheter. Han är ju
2: typiskt som spelare också. Ja. Han är ju som mittfältets Rashford och
1: makom <laughs> Det är också lite i lådan. Mm. Ja, men det är inte intressant fråga.
0: Ja, men det är en intressant fråga. Och den är, det är ju liksom omöjligt och, eller man kan ju svara ja eller nej, men det är som Mikael är inne på att skulle de brun och Rashford ha andra spelare runt omkring sig så, så är det absolut möjligt att vi skulle kunna. Bli ett, vara ett bollförande lag ändå. Pontus Cantona 7 har ju också ställt frågan om en fråga om Bruno där han frågar om Bruno är bra eller dålig för oss och vi kan ju säga lite att vi har svarat på den. Har han något att tillägga om Bruno är bra eller dålig för oss? Det är ju det är en svår fråga att, att svara på. Han har ju sina kvaliteter. Ja, som jag, jag såg bättre. den där
2: frågan. Jag såg den där frågan faktiskt. Han frågade väl lite mm. så här om han nämnde väl lite så här att han har dåligt positionsspel och att han kunde plockat mm. upp Bentancourt igår. Äh, igår? Jo, var det igår? Nej, det är tisdag då. <laughs> nu är det förrgård tror jag. Ja, ja Han kunde plockat upp den spelen. Och, det, och det, det tycker jag är viktigt i den frågan för att jag tycker att Bruno Fernandes, han är en dålig mittfältare, men han är en bra liksom second striker eller tio eller vad man ska säga. Så tycker jag ändå att vi kan sammanfatta det. Sen har vi inte så mycket mer då. Och tillägga där Dålig bra. Han är bra på det han gör Men han är, nu tvingas han göra saker defensivt Och det är han dålig på
1: Jag tycker inte han ska kritiseras den här säsongen Jag, tyckte nästan, Nej, jag tycker liksom, nästan Vi har så många andra problem Jag tycker att han gör sin leverans Men jag, jag är tillbaka på det På sikt, då kommer inte han vara Han är inte vägen framåt om han ska vara en startspelare Men jag ser han gärna i truppen Det är en spelare som alltid ger allt Kanske inte älskar väl för bostad och fansen Många som avskyr honom Men jag tycker att det ser man verkligen live Fiffan vad han jobbar liksom Och pressar Och han har ju kunnat ha gjort till exempel så att Martial Knappt har behövt jobba för han tar jobbet för två Men, att, ja, men det han är, ger ju inte, han är inte tillräckligt bra För att ta oss till nästa nivå Och då räcker det inte att köra den här Kontingsfotbollen Och bara slå 15 chanspassningar på en, på en match Då är det hellre sex stycken väl riktade Fastningar
0: jag tycker ni mm. har äh, svarat på, på frågorna och, och äh, svarat på v- var ni står och gett äh, en, äh, en mångfacetterad bild av hur man kan se på Bruno. Jag tänker att vi ska ta Alexander Hansens fråga om Rashford och den är lite liknande. Äh, är det dags att gå skilda vägar med Rashford, frågar han. Äh, eller är det kanske värt att sälja honom i sommar innan det är för sent? Äh, vad tänker du om det, äh, Mikael?
2: Ja, men lite som jag sa innan, att oavsett all kritik den här säsongen så är han vår bästa poängspelare och det var han även förra säsongen. Och det finns massor med problem med Rashford men som laget ser ut just nu och hur vi spelar så förlitar vi oss på att han ska hitta på saker offensivt. Och sen kan man ju sitta och klaga på honom mycket som helst och sen sitta och hylla den förra säsongen. Men han är ju nästan den enskilt största anledningen till att vi var så pass bra förra säsongen. För att han överpresterade så jävligt, för att han gjorde liksom han gjorde ju fan 30 mål förra sången. Det tror jag man snabbt glömmer. Att han är ju den som vi förlitar oss på. Och då tycker jag att det blir lite svårt att säga att han är det stora problemet. Eller det känns lite orättvist på något sätt. Och att han måste bort därför. Och jag kan ju se så här att ska United vinna CL och vinna ligan och så. Då kanske han måste bort. Så kan det vara att vi kanske måste ha någon i Mbappé-klassen på den positionen. Då. För det är det vi kanske har haft historiskt också så här med med Ronaldo och med Rooney och sådär. så bra spelare är inte Rashford. Men som det är just nu. Liksom så att Vi, sit, vi har ju liksom Fambisake i truppen och Pilistri Och så sitter vi och fokuserar på att Rashford ska bort. Det tycker jag känns lite skevt. Men ja, ska vi vinna allting så kanske han inte ska vara en av de bärande spelarna.
0: Nej, det är väl det som blev så tydligt med det här nya kontraktet på något sätt. Att... Att han blev bäst betald i klubben och säsongen innan fick han nummer 10 att nu har det väl blivit lite det är väl av inte. en Nej,
1: ändå alltså, Casimir och en, en av de bästa
0: en av de bästa men lite som att han ska men det bära det ska väl vara också alltså, Jag vet vi inte vi bara ser till
2: till, i, till den här klubben. Alltså, varför skulle någon annan vara bättre betalad?
0: Om, om inte, jag tänker att om man bortser från lönestrukturen. Lönestrukturen är väl inte så bra som helhet. Den är ju alldeles för hög. Om man tänker mer på hur mycket han tjänar. Så kanske han tjänar eh, mer än vad han egentligen. Att, att, jag tänker på det här. Att man kanske utmålar honom till en stjärna lite för mycket. Och att det är en roll som man inte klarar av att hantera i United. Att han ska bära laget mm. på sina axlar. Nej det
2: är bra uh, Det kanske han inte riktigt gör.
0: Nej. Men eh, om vi går vidare till eh, en lyssnarfråga från Elgato så har ju han frågat om eh, vilken, vilken mittfällsuppställning som vi tror är bäst teoretiskt sett sett i spelarmaterialet vi har i klubben idag. Eh, han säger att han skulle föredraget antingen Meino Mount och Bruno eller Casemiro Mejno och Mount eh, vilken, vilket mittfält och vad har du för favorit mitt fält i United sett i spelmaterial vi har idag, Adam?
1: Inget. Det känns som det är så många avvikelser i den här <går> truppen. <med>. <går> liksom, man hade en enfaldig tro att typ Amrabat skulle komma in och vara någon slags jävla pirlo. Men där fick man ju snart <går> reda på sanningen. Men någonstans den minst dåliga konstellationen jag kan se på, på kort sikt är att och tycker ska vara med. Även om jag tycker om honom. Men liksom nu pratar vi kortsikt, inte långsikt. Eh, Bruno ska vara med som Tia. Jag vill ha Meino för stabiliteten. Och eh, jag vill ha in Kasabiro med en spelare som Meino och se vad det är. Eh, jag tror inte på det här med Eriksen. Även om han har bra fot så är liksom, han har för mycket brister. Vaktummer är ju. Alla brister. Eh, Amrabat Batt behöver inte prata om. Men sen som Mount, jag gillar den tanken. Men det är ju bara en teori. liksom. Vi har inte sett vad han kallar i praktiken. Och där ser jag liksom att få in både Mount och Bruno i lagen. Det skulle innebära att vi måste Peta till typ Rashford eller, eller liksom eh, Garacho, För vi kan inte ha både Mount och Bruno centralt. Det är liksom, då måste vi ha Rodri som eh, defensivt ankare. Det, det går liksom inte. Det är utopiskt att tro att det ska funka. Och jag vet ju att Ten Hag tror det men jag tror verkligen inte på det. Så tillbaka kassen bredvid Mejno. Och Bruno kan inte peta i för jag har tänkt på Bruno som höger. Men jag är ju så jävla inne på ganache nu. Det är kul att se honom till höger.
2: Mm. Jag håller nog helt med honom där. Jag skulle nog försöka få in Casemiro bredvid och Sen det är svårt att peta Bruno såklart. Sen tror jag att Mount är en sån som kommer åldras bäst i den här truppen. För jag tror inte att Erik Den Haag blir så långvarig om vi ser till hur det ser ut. Så kommer han inte inte vara kvar här så länge till. Och då tror jag Mount är en sån som kan trivas under en ny tränare. Och jag blir inte alls förvånad om han skulle kunna få en jättestor roll under en mer um, bollinhouse-orienterad tränare. Men det kan vi ta sen. Men just nu så Casemiro, Meino och sen Bruno framför. Sen tycker jag att Casemiro kan bli viktig också bara inte för att Liksom man får in de här ledaregenskaperna av bollvinnandet och energin och sådär. Men också typ så här fasta situationer och sådana saker. Både defensivt och offensivt. För det blir väldigt det kan bli väldigt tunt fysiskt om vi har Mount Meino och sen Bruno. Så det blir väldigt, en trio som inte är så, så fysiskt stark. Även om jag gillar tanken också precis som Elgato föreslår det med, med, med Mount och och Main och så, tror jag att det blir lite för de väger lite för lätt, tror jag
0: Ja, ni tar upp bra poänger och det är ju lustigt det med Mount att man knappt har sett honom sedan han kom till klubben, men han verkar ju vara på väg att tillfriskna, så vi får snart se honom på planen igen Eh, om vi går vidare med en fråga från Staffan Nordin Söderlund. Han frågar om vi tror att Pelistri spelar i United i september 2024.
1: Nej, Nej det tror jag inte. Eh, av den enkla anledningen att vi kommer nog satsa lite mer på, på Amad och Pelistri tror jag ändå. Han vill inte sitta på bänkarna Han vill fortsätta utvecklas. Jag tror han kommer gå. Jag tror vi kan sälja honom. Jag tror vi kan få en liten slant också.
2: Mm. det är intressant alltså han, han blir 23 i år men har han någonsin gjort ett, liksom ett seniormål han har inte gjort mål för United han har inte gjort mål för Uruguay han gjorde inte mål på lån i alla US heller det är väl inte omöjligt att han skulle hitta någon utlåning 24 sommaren 24 så, men jag tror inte att han är en del av truppen i United.
0: men vad händer nu liksom? Pellistri ska vara kvar i januari Yes. Nej, Eller... det verkar
2: väl som att han blir utlånad ändå till nu är Granada närmast, vi får väl se vad som händer där men han är ju ryktats till lite PSV och sådär men... just det ja.
0: jag håller med Mikael och Adam om att vi inte lär se Pelistri i en united tror jag i september 2024 för att konkurrensen är ju för hög och han har ju inte visat tillräckligt mycket speciellt när det kommer till slutprodukten som Mikael var inne på vi ska ta den sista frågan för kvällen och det är Sig som frågar om tips på att få hopp om framtiden för United. Adam du lät ju så glad i början av och energisk i början av podden, vill du svara på den?
1: För att få hopp om United?
2: Ja. Wi-Fi funkar bra Paul Trafford, testar du det?
1: <laughs> Nej det gjorde jag inte, jag
2: Det är första gången jag har fått igång det. Ja, det är så. Nu jävlar snackar vi. Jag minns ja. så här, när jag väl fick igång det. För jag minns att de hade satsat lite pengar på att byta ut wifiet.
1: Jajamän. Och det har varit helt kast innan. Ja. Nej, men positivt för Righty, det är väl jag såklart uh, nya ägarskapet. Man är kanske är naiv, men jag vill ändå tro att det kommer bli bättre. Och alla jag pratar om i Manchester som kanske inte var så insatta... Uh, vilken nu det där var, men det var en jävla krogvakt jag pratade med, och det var ju <laughs> vår vetemesiska nya bekantskap. Men att, eh, du frågar rätt person ja, Men jag, bara, jag är kanske är <laughs> så jävla negativ om klubben liksom? Och eh, jag, bara, men jag håller med och jag är kanske är naiv, men jag vill ändå tro att för tanke på att de träver <laughs> Ja, det är jättekonstigt. Jag tog ut det och <laughs> Ja, vad sa Kroh, vad sa han? <laughs> ja. Han var skitegativ och han eh, trodde <laughs> inte på någonting just nu. Men, då jag, men den nya sportsledningen, det är det enda. Inte att det är nya ägare, pengar eller någonting. Skit i pengarna. Men han, han sa, ja, men Katar hade jag trott på. Ja, men det är så här. Vet du vad, de kanske hade blivit fantastiskt. Men det var inget där som gav mig en antydan på att det skulle bli bra sportsligt. Men de här gossarna som kommer in nu, de har ju faktiskt en historik. Med att driva en sportsledning. Och det ger mig i alla fall hopp. Sen liksom på också där något jag mer kan stå för och, och, och vet det, han kan satsa pengar på att han inte kommer att ångra. Hopp om United är ju att vara på plats och vara och hänga där för då spelar det ingen roll hur jävla hur jävla dålig den här laget är på planen. Och tillbaka till den här vakten. Vi avslutade med att jag pekade på att jag hade köpt en nål. Jag alltså sa det spelar ingen roll hur mycket jag skäms över klubben. Jag kommer aldrig skämmas över det här. Du köpte du såg det mig när en köpte. På, på tog för mycket pengar. Men det var ju det här. Ja, Babes det var ju också jag, som, jag
2: det var också jag som gav det pengarna för att köpa den.
1: Ja, just det. För jag är en bärs eller två. <laughs> äh. Nej, det är det inte. Du Men då pekar jag bara att de här kommer, det här är Bas för Babes. Liksom. Det, är, det är ju det här startelvan när de står på planen, den här klassiska bilden. Så det brukar finnas flaggor på Men det. Men det jag kommer aldrig skämmas över det här. För den här klubben är så mycket mer än de elva spelarna vi ställer på planen. Det är så mycket djupare så ja, tillbaka till det är positivt åk till Manchester, är kul, och spelar ingen roll vad du ser på planen mm. men sen också sportsliga ledningen den känns mm. bra ja.
2: det, jag tycker också att det känns ganska positivt med den sportsliga ledningen där de kommer få bättre för Zoom på den här klubben de kommer ta bättre beslut de kommer få in mer kompetent folk och förhoppningsvis så kan det ge oss lite mer i, i framtiden det kommer inte ge oss så mycket på kort sikt men Förhoppningsvis på, på lite längre sikt så kommer det ge någonting. Och det är någonting som är positivt. Sen tycker jag också att vi har många bra unga spelare som eh, framförallt vi fostrar då i Meino och i Ganacho. och Jag hoppas att Gård kan få mer chanser och kan Kamballa kom in och ute bra. Och, eh, alla de här som vi är på vippen att sälja och låna ut gör vi ganska mycket vinster på. Eh, och alltså de är attraktiva för andra klubbar. Det är många som vill ha Hannibal och
0: på så det, det tycker så jag. U18-laget. Den toppar ju tabellen och är obesegrade. Mm. Det har väl du koll på, Mikael?
1: Ju ja,
2: eh, precis. U18 har ju... De har vunnit de första 11 matcherna den här säsongen. Och det har ju aldrig ett United-U18-lag någonsin gjort. Eh, att, som finns registrerat i alla fall. Eh, det närmsta var ju att de som spelade då 92-93. Och det var väl antar jag många av de här. Gary Neville och de... Skåls och dem. De vann 10 raka sen förlorade de den elfte. Så att det är första gången eh, någonsin Mäktigt. som... Mäktigt! Det, är, matcher. Positivt. det de, är positivt. City, City nästa helg. Eh, så vinner de, vinner de den så kan man nästa räkna hem att de kommer vinna ligan eftersom de kommer vara typ så här 12 poäng och 15 poäng för City och Liverpool. Då.
0: Du eh, tänker på Sig när han hör detta så du, du hör ju att vi har ju mycket att se fram emot. Så det gäller bara att ha lite tålamod nu. Så, så får vi se om hoppet äntligen genererar lite värme igen. Eh, vi med måste så, hopp, annars
2: har vi ingenting. Annars har vi ingenting. Nej. Eh, med,
0: har ni några avslutande ord Adam och Mikael?
2: Nej, det var det. Vi det var det. Var hopp, annars det. Har vi ingenting. Det var det.
1: Nej, då. Jag måste tro.
0: Måga tro. <laughs> måga tro, måste tro eh, Men då, då avslutar vi avsnittet här Jag tänkte bara påminna er Lyssnare om att följa Red Army Sverige På sociala medier Och eh, även följa Raspodden på Twitter slash X Interagera med oss där, det är jättekul Att eh, köta mer eh, Tack för att ni har du,
1: några ord. Krogvakten
2: Fråga Krog krogvakten vad tycker
1: <laughs> <laughs> så bra input jag pratar med en krogvakt det var en ja, krogvakt som han visade han. mig vägen jag bara, jag är sugen på kyckling han var det är den vägen, sen till höger det ja, bra input man får från krogvakter alltså. <laughs> jävlar vad du snackar med krogvakter ja, han drar, drar mig till dem ja. ja, det är bra
0: fråga krogvakter om råd hör ni, som lyssnar ja. och eh, tro på United kontakter
1: med vakter, krogpersonal Ja. Tack hörni, oh, det, det var kul, Tack igen ni
0: Tack hörni <laughs> Tack, <här> hej